0: está no ar o Panorama da notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais uma narrativa da história da
1: qual você faz parte agora 10 33 e, trinta e três. Olá, bom dia a você, hoje segunda-feira, 11 de novembro, ano 2019, está começando a edição de número 72 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia Silvano, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, o dia hoje amanhã é aberto e nesse momento registramos média de 26 graus de temperatura, estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial, é o jornalismo da Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz, bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: PM aprende sapatos, celular e aliança após moradores ouvirem telefone vibrar no telhado de casa.
2: Homens são presos após furtarem rodas de caminhão envolvido no acidente com duas
1: mortes. Briga em casa de forró termina com homens faqueados e três mulheres detidas. E
2: ainda, proibição de coligação partidária pode diminuir impacto do chamado puxador de voto.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora
0: 10h34. A polícia. A serviço da comunidade.
2: E a polícia militar atendeu na madrugada desse domingo, dia 10, uma ocorrência para lá de misteriosa. Moradores ouviram barulhos e depois um celular tocando sobre o telhado de uma casa em patos de minas. Os policiais foram até o local e encontraram o um aparelho celular, chamando com a identificação Amor, uma aliança e um par de sapatos. Os policiais ainda verificaram que haviam marcas de sangue no telhado e na porta de uma casa.
1: Em cima dos telhados das casinhas foram verificadas marcas de sangue espalhadas aparentando pegadas, dando a entender que o indivíduo teria lesionado os pés. Tais marcas eh, transpunham os telhados, sendo que um indivíduo desceu em varandas das casas ao lado, o que pôde ser verificado pela câmera de vigilância de uma das residências. Não foi possível identificar o indivíduo, dado a sua rapidez e devido a imagem estar escura.
2: Embaixo do veículo da casa da jovem e também em sua porta de entrada, haviam marcas de sangue. Sendo encontrados ainda próximo ao veículo é, um par de sapatos pretos e uma aliança provavelmente de ouro com a inscrição Julien. Em cima da residência foi encontrado um celular Samsung de cor preta com capa vermelha que todo mundo recebia ligações. Que todo momento recebia ligações e o WhatsApp de amor.
1: Ainda segundo a ocorrência, algumas ligações foram aceitas e a mulher que atendia não quis colaborar, identificando o provável proprietário do celular e autor do dano. O celular, a aliança e os sapatos foram apreendidos e entregues na delegacia de polícia de plantão para demais procedimentos. Rastreamentos foram feitos pelo condomínio e adjacências, mas até o momento ninguém foi localizado. A ocorrência foi registrada pelo crime de dano. O Panorama da Notícia a seu serviço.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos
1: licitatórios. Pregão presencial número 34 barra 2019, segunda publicação, objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e madeiras para manutenção dos diversos setores deste município de Rio Paranaíba. A abertura 26 de novembro às 12 horas.
2: Pregão presencial número 11 barra 2019, objeto registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares diversos. A abertura dia 20 de novembro às 14 horas.
1: Tomada de preço número 10-2019, objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviço na Avenida José Mendes da Rocha. Abertura 22 de novembro, às 13 horas.
2: Tomada de preço número 11-2019, objeto contratação de empresa especializada em construção civil para execução de serviços remanescentes da reforma da Praça de Esportes no município de Rio Paranaíba. O contrato de repasse número 805171 2014 barra Ministro do Esporte barra Caixa. Abertura dia 22 de
1: novembro às 15 horas. Pregão presencial número 039/2019 objeto registro de preços para aquisição de livros literários para as bibliotecas escolares deste município de Rio Paranaíba. Abertura 25 de novembro às 8 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao.rioparanaiba@gmail.com.
2: Agora 10:38 proibição de ligação
3: partidária pode diminuir impacto do chamado puxador de votos. Confira. A proibição de coligação para cargo parlamentar já na eleição do ano que vem para vereador, vai diminuir o impacto da figura do puxador de voto. Aquele candidato popular que elege com ele outros candidatos da mesma chapa, mesmo que individualmente eles tenham um número pequeno de votos. A medida deve corrigir a distorção que permite que sejam eleitos políticos com baixa votação, enquanto concorrentes com mais votos ficam de fora das casas do Legislativo. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Desembargador Rogério Medeiros
4: Nós vamos ter duas situações Muito importantes Pela primeira vez não teremos mais Coligação de partidos Nas eleições proporcionais Então no caso do ano que vem Os partidos não podem mais se coligar Para disputa de cargos de vereador né? Em todos os municípios Os partidos só podem Lançar candidatos individualmente E outra coisa Vai acabar aquela história de um candidato Puxador de voto, né? Lembro do Enéas, né? Deputado federal, eh, na época que ele foi muito bem votado, ele puxava, como se diz na gíria, pessoas com muito pouco voto. Então agora também tem uma barreira de que o candidato, ele tem que ter individualmente uma votação que corresponde a 10% do quociente eleitoral.
3: Em entrevista exclusiva, Itatiaia disse ser contrário a candidaturas avulsas, contra a criação de novos partidos e também é contra o ful partidário, que, de acordo com ele, não acaba com o problema do Caixa 2 de campanha. Eu acho um
4: absurdo. No Brasil, nós estamos quase com 40 partidos. Né? Se eu não tiver enganado, são 36 já criados e outros tantos por criar. Isso não comporta. Estados Unidos tem dois Democrata, que seria o liberal E o republicano, que é o conservador E ali eles se acomodam E pode ter até a candidatura avulsa na democracia deles. Eu acho que... Não, candidatura avulsa não, mas eu acho que meia dúzia de partidos, seis, dois mais à esquerda, dois mais à direita, dois cento, estava de bom tamanho. Infelizmente o grande atrativo para se criar partido é o fundo partidário, né? são recursos do Tesouro Nacional e as arrecadações de todas as multas eleitorais que são repassadas no rateio, proporcional né? ao número de deputados federais que esse partido tenha na câmara. Quem tiver mais deputado ganha mais dinheiro, quem tiver menos ganha menos, quem não tem nenhum ganha um mínimo. Mas todo mundo ganha e então eles ficam de olho nessa verba, né?
3: O presidente do TRE revelou que mais de 20 prefeitos em Minas foram casados das últimas eleições municipais para cá e afirmou ainda que Minas vai conseguir cumprir a meta de instalar a votação por biometria com digitais em todo o estado até 2022.
4: Já cumpriremos até dois terços nesse ciclo atual, que termina em fevereiro. Cada cidade no atual ciclo tem uma data diferente, né? Teve várias que, que encerraram agora dia 10 de outubro, uma nova leva termina 17 de dezembro e 21 de fevereiro o resto. O último ciclo nós vamos ter o terço final, inclusive
3: Belo Horizonte. A entrevista completa com o desembargador Rogério Medeiros, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, você ouve no podcast Abrindo o Jogo. No bate-papo, o desembargador, dentre diversos assuntos, fala sobre a trajetória até comandar a corte que defende futuro políticos que não seguem. As regras eleitorais em Minas. Eu
4: sou filho único e eu tinha um certo receio de como piloto sofrer algum acidente grave, talvez até falecer, né? E, então eu, eu resolvi fazer medicina. Falou também sobre hábitos pouco comuns. Aquela dobradinha matinal reconhece.
5: Matinal, presidente?
4: É matinal, 9, 10 horas da manhã. Ela conserta, como se diz na vida. Sobre o impacto
3: das fake news no processo eleitoral. Isso é igual paga de uma outro. Você tira 100 fake news, aparece mais mil. E sobre o processo de decisão de um juiz para se chegar a uma sentença?
4: Realmente a gente pensa 10 vezes antes de decidir. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes a solução de um caso difícil aparece numa simples caminhada, naquele momento de tranquilidade. Ela surge para muitos, seria do nada, mas eu acredito. Que existe uma inspiração divina.
3: O podcast Abrindo o Jogo está disponível nas plataformas digitais e no site da Itatiaia. Repórter Edilene Lopes.
1: Agora, 10h43 e Evo Morales renuncia à presidência da Bolívia. As informações são de Daniel Fagundes.
6: O presidente Evo Morales renunciou neste domingo ao cargo de presidente da Bolívia. O anúncio foi feito em rede nacional após uma escalada nas tensões no país. Durante o pronunciamento, Morales disse que o que está acontecendo é um golpe e está renunciando para que não sigam prejudicando as pessoas mais humildes e os trabalhadores do país. Para que, que não sigam perjudicando a la gente mais humilde, a comerciantes que não deixam trabalha, de trabalhar em Santa Cruz, a transportistas quase em todos os departamentos. Estamos renunciando, estou renunciando. A professora de relações internacionais da SPM de São Paulo, Denil de Oliveira, analisa que a situação do país fica ainda mais complexa.
3: A situação fica ainda mais complexa Os militares devem assumir o governo Cria aí uma situação muito complexa Porque a gente não sabe como que vai ser a reação dos grupos de apoio ao Evo Morales Então tendência é aumento da violência entre os grupos O que vai depender muito da situação Como vai ser a reação da comunidade internacional Que deve pressionar para que ocorram eleições o mais rápido possível
6: Morales havia dito anteriormente que convocaria novas eleições após a organização dos Estados americanos divulgar que a votação de 20 de outubro havia sido fraudada. A crise na Bolívia tomou grandes proporções desde então, quando o Evo foi reeleito em primeiro turno e a oposição foi às ruas para protestar e motins foram registrados em cartéis do país. Pouco antes da renúncia, os chefes das Forças Armadas e da Polícia, além da oposição, haviam pedido que Evo deixasse o cargo, para, segundo eles, pacificar o país. O vice-presidente Álvaro Garcia Lineira também apresentou a renúncia. Informações internacionais, Daniel Fagundes. Agora,
0: o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
5: Olha, a deposição do presidente Evo Morales nesse final de semana é um grave sintoma de que a América Latina, perdida, entre a polarização dos extremos oferece um cenário pessimista para a consolidação da democracia num continente, em que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nesse sentido, a deposição de Evo Morales é exemplar. Na Bolívia, cumpriram-se todos os ritos da velha quartelada, inclusive o ataque ao presidente deposto e a incerteza de seu paradeiro. Evo Morales se deixou envolver na busca de um quarto mandato presidencial, Ainda que tenha, de alguma forma, mudado a fisionomia econômica e social da Bolívia nesses últimos 14 anos, mas insistiu na mudança da Constituição para se consolidar no poder, ao derrotar o seu adversário, Carlos Mesa, em outubro. Morales foi tragado por uma revolta popular, de certa forma, inesperada, aqui que no domingo, após ter a casa de sua irmã calcinada pelos revoltosos e anunciado novas eleições, Diante da pressão até mesmo da Organização dos Estados Americanos, que contestou o resultado eleitoral, Morales recebeu o ultimato do comandante das Forças Armadas para que renunciasse. Gesto acompanhado pelo vice-presidente da República, todos os outros na linha de sua sucessão e ministros das Cortes Superiores. Olha, a do Tribunal Eleitoral foi presa e a algemada pelas ruas da cidade, no que configurou mais ainda, a natureza típica do golpe, em que não voltou a incerteza do ex-presidente, sitiado em Cochabamba, com oferta de asilo político do Béscua, mas com provável viagem para a Argentina, onde venceu recentemente o seu correligionário, Alberto Fernandes, e onde, por sinal, estava boa parte da esquerda latino-americana, inclusive a ex-presidente Dilma, e o emblemático Pepe Aburrica, ex-presidente uruguaio, país também envolvido na radicalização, entre esquerda e direita, que vai para o segundo turno de uma eleição sem resultado previsível. A deposição de Evo Morales repercutiu no Brasil, como seria natural, e, mais uma vez, as vozes discordantes do pensamento político brasileiro se manifestaram. Para o presidente Jair Bolsonaro, o caso boliviano sugere a necessidade no Brasil ser reintroduzido o voto impresso, em nome, abre aspas, da transparência e da democracia, fecha aspas. Bolsonaro se referia, de modo difuso, às incertezas, segundo ele, do voto eletrônico, embora tenha disputado e sido eleito em quatro eleições parlamentares, sem contestar o seu resultado. O presidente Bolsonaro diz que apoiará a transição democrática e constitucional e que a narrativa do golpe, segundo ele, só serve para citar a violência no continente latino-americano. Para o ex-presidente Lula, que passou o seu primeiro fim de semana em liberdade, nesses 580 dias desde que foi preso, por decisão do hoje ministro, Sérgio Moro, o caso boliviano se insere na incerteza de um continente cada vez mais empobrecido e onde a lista econômica, segundo ele, não sabe conviver com a democracia e a inclusão social dos mais pobres. Para os detentores do poder no Brasil, o que houve na Bolívia não foi golpe. Para a oposição, a deposição de Eve Morales, Kátia e Ostak. Foi a forma mais clássica do golpe de Estado, muito conhecido na região, inclusive com a incitação das forças armadas para que Morales renunciasse, o que ele fez no domingo à noite. Olha, isso dá sinais de que a polarização entre esquerda e direita deve se no continente latino-americano. Carlos Lindenberg.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. 10:49. 99,5. E e nove. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
2: A Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de furto no acidente que resultou em duas mortes em Abadia dos Dourados. Dois homens foram presos na noite desse sábado ao serem flagrados transportando rodas do caminhão que havia ficado tombado às margens da MG 190. Os acusados, um homem de 58 anos e o outro de 26... Confessaram que...
1: No local, os militares se depararam com a mencionada caminhonete saindo do sentido Monte Carmelo, sendo ela acompanhada e abordada logo em seguida. Seus ocupantes identificados pelas iniciais JLR 58 anos e BMO 26 anos, passageiros ambos com passagens por crimes contra o patrimônio.
2: O fato chama ainda mais atenção porque esta não foi a única ação desonesta relacionada com um grave acidente. No momento do registro da ocorrência, ainda na sexta-feira, os policiais já haviam prendido um indivíduo por furtar o celular de um dos mortos.
1: Agora 10h54 e após Lula, José Dirceu e Eduardo Azeredo também são soltos. A reportagem é de Ana Paula Costa.
7: A Justiça Estadual do Paraná determinou a soltura do ex-ministro José Dirceu nesta sexta-feira. Dirceu ficou preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, desde maio deste ano. Ele foi condenado em dois processos, um por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa em 2016 e outro por corrupção e lavagem de dinheiro em 2017. Outro condenado em segunda instância, beneficiado pela decisão do STF, foi o ex-governador Eduardo Azeredo, condenado pela Justiça de Minas Gerais, no Mensalão Tucano, em 2017. Ele estava preso desde maio de 2018, cumprindo a pena de 20 anos e um mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. A prisão após condenação em segunda instância foi derrubada nesta quinta-feira por seis votos a cinco em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Com esse novo entendimento, os condenados. Em segunda instância poderão recorrer em liberdade, cabendo a cada juiz analisar caso a caso. De São Paulo, Ana Paula Costa.
1: Agora 10h56 e reforma da CLT completa dois anos sem impacto na criação de emprego. As informações com Larissa Mantovan.
8: A reforma trabalhista completa nesta segunda-feira dois anos. Essa legislação alterou artigos da Consolidação das Leis do Trabalho e teve como principal objetivo aumentar o número de empregos. No entanto, as mudanças não tiveram um impacto significativo. Dados do IBGE revelam que em novembro de 2017 eram 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas. Os últimos dados deste ano mostram que pouca coisa mudou. Em setembro, um total de 12 milhões e 500 mil estavam sem trabalhar. O pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, José Dari Krain, ressalta ainda que a reforma trouxe o aumento da informalidade. Segundo o IBGE, das pessoas ocupadas em setembro, mais de 41% eram informais, um recorde histórico. 40 milhões
4: dos ocupados estão trabalhando fora das regras legais existentes. O aumento da ilegalidade tem relação direta também com a reforma, porque a reforma fragilizou instituições públicas que são responsáveis pela afirmação dos direitos, ao dificultar as pessoas a ter acesso à justiça do trabalho, fragilizar todo o sistema de fiscalização o trabalho, no caso brasileiro.
8: O procurador-geral do trabalho, Alberto Blaseiro, reforça que há a precarização dos empregos existentes.
6: Se passou a ideia de que estaria tudo permitido. As pessoas imaginaram que podiam substituir mão de obra própria por terceirizado. Só que a gente tem que esquecer que tem os requisitos em relação ao emprego. Então são dois cenários. Um cenário de crescimento da informalidade, um cenário de redução dos valores pagos, a precarização, e um cenário de Guerra da informação, informação equivocada.
8: Entre as mudanças promovidas pela reforma trabalhista estão prevalência de acordos coletivos sobre o que está na legislação e possibilidade de contratar terceirizados em todos os setores das empresas. A reforma também criou uma nova modalidade de contratação, o trabalho intermitente, em que o trabalhador presta serviços em horários alternados, a depender da demanda da empresa. De Brasília, Larissa Mantova.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Hora 10h59, na madrugada desse sábado, uma briga na casa de forró em Patos de Minas terminou com um homem de 29 anos esfaqueado e três mulheres detidas. De acordo com o um boletim de ocorrência, uma das mulheres envolvidas, Adriana Marques, 43 anos, solicitou a presença da polícia militar e disse que foi agredida por algumas mulheres sem saber o
1: motivo. Em contato com a vítima Rodrigo Júnior, 29 anos, a mesma disse que os militares que foi separar uma briga entre... Entre mulheres e que em certo momento Adriana sacou um canivete de quando e quando ela foi desferir um golpe na sua irmã, Brenda Santos, 32 anos, pulou na frente sendo atingindo é com um golpe na clavícula.
2: Brenda disse para os militares que se motivo a Adriana a agrediu Momento em que entraram em luta corporal. Durante o desentendimento, a cunhada de Brenda, Paula da Silva, 28 anos, interviu na briga e agrediu a Adriana.
1: Ana Paula disse ainda que estava em companhia do marido Rodrigo e da cunhada Brenda e que em certo momento a Adriana se aproximou. Colocou o dedo na cara da cunhada Brenda, provocando toda a confusão.
2: Diante dos fatos, as três mulheres envolvidas foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil e após serem ouvidas pelo delegado foram liberadas.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. Agora 11 horas este foi o panorama da notícia, um oferecimento de Semig.
2: Panorama da notícia edição de número 72 nessa segunda, 9/11 nove, de novembro apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM.